0: Magnus Alfons heter jag, medlem här i Rytterskötkyrkan tillsammans med min fru Maria. Vi har funnits med i gemenskapen här under ganska många år. Men vi har också bott många år utomlands, i Mongoliet i tio år och i ett land i Mellanöstern i tio år. Och sen 2014 så är vi tillbaka här och det är gött. Jag blev alldeles tagen här alldeles nyss, att jag inte räknat med men jag tror att det, här, alltså det är en liten försmak på himlen eller vad man ska använda för, för uttryck. Jag tror ju att Guds rike kommer ner till jorden. Så att det här med evigheten och himmelriket och så vidare det kommer att vara mycket mer fysiskt och konkret än vad vi kanske tänker oss. Men vi kommer att vara tillsammans. Människor från alla kulturer, språk och länder. Och, och liksom de här sprickorna och, och skavet kommer att försvinna, och vi kommer att se och förstå och älska varandra på ett, ett sätt. Det, det är vårt hopp. Alltså, det är det vi lever för, och det kommer vi att se. Ryssar och ukrainare tillsammans, turkar och kurder, svenskar och normer, jag kan säga, som alltså, om det är vår... Det är på riktigt det är vårt hopp, det är dit vi är på väg. Och det här blir liksom en försmak på det. Oj, det var ett stort perspektiv. Nu ska vi zooma in, vi ska älska Lintköping. För det sitter ju liksom ihop med det här större hoppet inför evigheten. Vi är mitt in i ett predikotema som heter Jesus för världen. Och idag så är fokus på att älska Linköping. Vi går i, både idag och, och nästa vecka har vi liksom ett särskilt fokus på att i, handling, i ord och handling älska Linköping. Jag besökte Linköping för första gången 1983, alltså någon gång förra millenniet. Och sen flyttade jag hit 1984 för att läsa på universitetet. Och sen blev Linköping liksom hemmabas för mig då, och sen för Maria och mig. Eller för Maria har det alltid varit hemmabas. Liksom. Hon är, hon är vad heter det? Här, härifrån. <laughs> Under alla de år som vi bodde och arbetade utomlands så var Linköping liksom en plats att komma till, hemmabasen. Sen flyttade vi hit igen 2014 och vi blev båda Linköpingsbor igen. Jag började lyssna på Lars Winnebäck någon gång då. Vår, vår vad ska vi säga, internationalskald kanske. Men, men ja, ni som känner till honom gör det. Känner till honom. Jag älskade det, han sjunger om Linköping. Han har skrivit ganska många sånger om Linköping. Av någon anledning, han Kom kommer ju härifrån. Men det finns en sång som heter En tätort på en slätt och där sjunger han Har du en plats? När jag kommer till Linköping, finns det en plats där jag kan vila? Finns det ett rum där jag kan känna att jag är någonstans ifrån? Finns det ett fönster som vi kan sitta vid och blicka ut över ån? Och det fångar någonting av vad Linköping är. En plats. Där man kan känna att man är någonstans ifrån. Alltså, det låter ju helt sjukt smörigt när man säger så här. Men, men det ligger något i det. Men sen, sen hände någonting och någonting ändrades i min bild av Linköping. Eh, en fredag i juni 2019. Maria och jag var i Rimforsa på Lilianos folkhögskola. Så plötsligt började mobilen plinga. Och vår son Jonathan han som är i, i Sydafrika då. Han skriver, är ni okej? Okay? Är ni, är ni oskadda? Vad är det som händer i Linköping? Och vi bara, va? Gå in på nyheterna och upptäcker att någon har smält av efterkrigstidens största bomb. En fredag i juni 2019 på Ådala gatan i Linköping. Vi blir helt skakade. Våra vänner runt om över världen blir också alldeles skakade. I Linköping, vad är det som händer? Någonting Hände. Jag gick dit eh, dagen efter sen. Och det ut som en krigsskådeplats. Många av er var säkert där. Folk stod och grät och var alldeles omskakade. Liksom. Vad är det som sker? Fönstret, Det där fönstret som vi satt vid och liksom blickade ut över ån. Det fönstret hade krossats. Bokstavligt. Sen blev det fler och fler skjutningar- i Linköping, vi har ju hört, liksom, alla vet ju om, om de här liksom, mörka sakerna som har hänt. Bara 2021 så var det 14 skjutningar i Linköping. Fem döda. Och Lars Winnebäck skrev en ny sång om Linköping. En, en sång som heter Skjutna stad. Skjutna stad, vad har du gjort? Det är ett hål genom Skäggetorp. Det är ett hål genom Berga. Och Många av oss blev rejält omskakade och rörda. Men, och det är ett viktigt men, varken Lars Winnebäck eller de gängkriminella eller de som ropar på och kräver fler uniformer Ingen av dem har sista ordet om Linköping. Det är, för att det är nämligen inte skjutningarna och sprängningarna som definierar Linköping. Det är inte det. Det är inte skjutningar och sprängningar som definierar skäggetar, bryd och berga heller. Inte på något sätt. Det är en verklighet och det måste vi förhålla oss till, men det är inte det som definierar. Många reagerar eh, med rätta på att de här tre områdena som jag just nämnde liksom oftast nämns i negativa sammanhang. Och Därför att det finns så mycket som är vackert. Det finns en sån rikedom i Skäggetorp och Rydöberga. Jag vill bara säga det och vi som liksom Linköpingsbor i allmänhet var vi en bor vi förlorar på det här avståndet segregationen segregationen är dålig för alla Det finns så mycket rikedom av kultur, värderingar, livserfarenhet, vishet, solidaritet, glädje och mycket annat i de här områdena som vi förlorar på att isolera oss ifrån den grundbilden, den grundförståelsen av Linköping och av Rydberga måste vi ha. Att det är inte våldet och sprängning som definierar, men våldet är en verklighet som vi måste förhålla oss till. Som jag sa. Linköping är en underbar stad, men just nu är det ganska många dåliga idéer som blir verklighet här. I Lukas 19 kapitel, i Lukas evangeliets 19 kapitel, vers 41 och 42, så handlar det om Jesus och staden. Det här är liksom dagens text. Var du än bor, om du bor i Rydberga eller Skäggetorp eller någon helt annanstans, Tannefors och andra ställen. Så det här tror jag är ett, ett ord som handlar om Jesus och oss, Jesus och staden. Jag läser, när han, alltså Jesus, när han kom närmare och såg staden började han gråta över den och sa Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Men nu är det för för dig. Du förstod inte att tiden var inne för Guds besök. Vad är det som händer i de här verserna och alldeles efter de här verserna? För det första så står det att Jesus kom nära. Han iakttog inte på tryggt avstånd. En hemlighet, en nyckel eller vad man ska kalla det för. En självklarhet för oss. Att komma nära staden. Det behöver vi göra även om vi bor i den. För det andra så såg han staden. Han kom nära och såg. Förra veckan, i förra söndagen så predikade Linnea Åberg här- om att mission börjar med att se. Att se det Gud ser. Att inte vända bort blicken. Att inte kliva över. Att inte gå undan. Undvika. Utan att se. Det Gud ser. För det tredje så står det att när Jesus såg så grät han. Han blev berörd och bedrövad över att staden höll på att missa målet. Det står att staden inte förstod att Jesus var på väg, att Gud höll på att besöka. Att de inte fattade vad det var som egentligen gav fred. I våld, i oro, i stridigheter så finns det någonting som ger fred på riktigt. Och de fattade inte det, såg inte det. Och det bedrövade Jesus. Vad gjorde han sen? Det står inte i de här verserna. Men om man fortsätter att läsa så ser man att Jesus blev inte sur och sa Ja, jag har i alla fall försökt. Jag har gjort vad jag kunnat. Och så därifrån. Nej, han gick in i staden. Han kom nära, han såg, han grät och han gick in i staden. Varför? Varför gör han det? Därför att han älskar människorna i staden. Därför gick han in i staden. Så han går in i staden och vad gör han? Man läser parallellställena till Lukas evangeliet, just den här berättelsen. Så ser man att han gick inte in och satte sig och sura och chura i ett hörn. Och liksom väntade på någon slags undergång. utan Han tog i tur på en enda gång med orättvisor och med förtryck. Och så började han upprätta människor andligt, fysiskt och socialt. Han skrev till handling. Han började riva ner orättfärdiga strukturer och möta individer och upprätta dem en efter en. Och just de här verserna och de här fem stegen, att komma nära, att se, att bli berörd, att gå in och att ge helande och hopp och upprätta människor. Det, det tror jag vi kan ta som ett mönster för hur vi ska älska Linköping. För Jesus älskar Linköping och har därför sänt oss till att älska staden med hans kärlek. Jag säger det igen. Jag säger som vår pastor Fredrik Lindell brukar säga. Om du inte kommer ihåg någonting mer av den här predikan så kommer ihåg den här meningen. Jesus älskar Linköping och han har därför sänt oss för att älska staden med hans kärlek. Innan Jesus lämnar sina lärjungar så säger han, som fadern har sänt mig så sände jag er. Um, och, och i början av Apostlagärningarna, en annan bok i Bibeln, så så ser vi att det finns minst fyra liksom dimensioner av den där sändningen- när Jesus sände sina lärjungar. Det är lokalt, det är regionalt, det är nationellt och det är internationellt. Det är samma sändning, men idag fokuserar vi på det lokala. Det är liksom det det här handlar om. Han har sänt oss till Linköping för att älska Linköping med hans kärlek. Och det gäller ju var du än bor. Det här är inte liksom bara... Folk som är vanligtvis i rytta och och bor någon annanstans. Utan det gäller lika mycket oss alla som bor i Ryd, Berga och Skägetorp också. Vi är sända hit. Det är inte, det är inte, alltså när jag flyttade hit 84 så trodde jag att poängen med det här är att jag ska läsa på universitetet. Jag tror att Gud sände mig. Och jag har förstått det efteråt. Vi är en del av Guds plan. En del av Guds kärlek till den här staden. Och det, här, det här får alla möjliga betydelse. det här påverkar hur vi lever våra liv enskilt. Och så där. Men, men jag ska inte gå in på det så mycket, utan det är mer tillsammans. Då. Vad, vad får det här för konsekvenser för oss tillsammans? Hur älskar vi Linköping tillsammans? Hur kan vi vara så händer och fötter i Linköping? Hur betjänar vi den här staden? I det, är, det är precis de frågorna vi ställer oss i i alla fall när det, när det handlar om eh, vår framtida bygge och rytta. Och hur kan vi liksom, i, i stora liksom, eh, penseldrag betjäna den här staden? Men jag tror att vi gör väl i att också zooma in och titta på just precis de här utsatta områdena. För där blir det liksom på riktigt på, på många andra sätt. För vi ser i Bibeln att Gud ofta börjar med att fokusera på de minst nådda och de mest utsatta. Det är ett fantastiskt begrepp. De minst nådda och de mest utsatta. Det är på ett sätt riskabelt att sätta epitet på platser och människor. Och vi försöker se bortom det men det finns de facto, den typen av platser och människor. och Vi zoomar in på dem och vi börjar där därför att det gör Jesus. Översätter vi det begreppet till här och nu så handlar det bland annat om precis det vi har pratat om hela dagen idag. Hela förmiddagen här. De socioekonomiskt utsatta områdena i Linköping. De är så mycket mer än utsatta men de är utsatta. Vi måste orka hålla de två bilderna i huvudet. Men om vi då gör som Jesus. att vi tittar, vi tittar på vad han gjorde. Han kom nära, han såg, han blev berörd. Han gick in och han började ge herande hopp. Och översätter det till Linköping 2022. Så tror jag rent konkret och håller i det nu. Att det handlar om att vi tillsammans för att älska Linköping. Behöver tillsammans med varandra. Be för de här utsatta områdena på ett helt nytt sätt. Jag tror att vi behöver bo i de här utsatta områdena. Hallå? En del av vi gör det redan. Heroes. Jag tror att vi behöver bygga församlingar i de här utsatta områdena. Det gör vi redan. Men vi har bara börjat. Gud har bara börjat. Så kan vi upprätta människor. Så kan vi ge helande och hopp. Genom att be, genom att bo och genom att bygga. En del av det här kan kännas totalt överväldigande. Och det är okej okay att känna så. Det kanske inte känns så överväldigande för den som redan bor i Berge eller Ryd, men för oss andra. Men börja då med ett första litet steg. Så här, du kan andas ut. Under vecka 41, nu blir det superkonkret här alltså. Den, nästa vecka, den vecka som börjar imorgon eller idag, på hur man ser det så ska vi älska Linköping be dagligen för Linköping under den här veckan, om du inte redan gör det be Gud att han vadå, ska visas dig sin kärlek till den här staden är ni med? det här är ett första litet steg, be Gud visa sin kärlek till den här staden för dig Ja, men det, 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 jag är inte redo att flytta till Berga än. Men jag kan be för Linköping. Gör det du så får vi se vad som händer. Gå minst en bönepromenad i veckan som kommer. Tillsammans med andra i ditt bostadsområde. Eller i Ekholmen. Eller någon annanstans. Men gå minst en bönepromenad. Låt inte den här veckan bara gå som alla andra veckor. Utan låt det få konsekvenser. Gå en bönepromenad. Minst en bönepromenad. Och besök våra planteringar. Besök våra syskon som vi har hört från idag. Det är så tydligt att Gud gör grejer i Skäggetorp, i Ryd och i Berga. Stå inte och iaktta på... Liksom på tryckt avstånd. Utan be för Linköping och sen åk och besök. Och bli berörd. Och få en smak på vad det är Gud gör. På församlingens hemsida så finns det väldigt tydliga möjligheter. Uppspaltade så här. Det kanske är smått text här. Men, men gå in på hemsidan och, och titta. Den dagen, den dagen, den dagen. Det finns alla möjliga möjligheter att hänga på och vara med. Och testa och smaka och se vad Gud gör. Låt inte veckan bara gå. Alltså en vecka går hur fort som helst. Bestäm dig här och nu. Ta fram kalendern. Stryk någon grej. Strunta i någon tv-serie någon kväll. eller vad det, är. det är säkert inte alla som kollar på tv-serier varje kväll. Men ändå. Och bestäm dig för att hänga på i Berge eller ryd eller Skägetorp. Eller gå en bönepromenad där du bor. Eller någon annanstans. Och så precis innan jag avslutar, då så vill jag skrämmas lite till och säga att nästa steg efter den här veckan blir ju att, att, att ställa frågan till Gud på allvar: på vilket sätt ska jag, min cellgrupp, min, 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 mitt kompisäng, på vilket sätt ska vi egentligen vara engagerade i eh, de här planteringarna? Eller i någon ny plantering någonstans. Ställ frågan bara. Gud, på vilket sätt vill du att jag ska vara engagerad? Ställ den frågan. Kanske är det så att Gud kommer att sända dig och ditt gäng till en av de här planteringarna. Att finnas med där, att ge din tidigt engagemang där. Kanske inte, men ställ frågan. Kanske har Gud planterat ett frö i ditt hjärta. Det skulle, vara, det skulle vara gött att finnas med ett gäng. Jag kan inte göra det själv, men jag skulle vilja göra det tillsammans med andra. Att dra igång något sånt här initiativ i någon annanstans. Men Ta den, ta den känslan på allvar och ställ frågan till Gud. Det var en visman som sa att församlingar i Sverige måste lära sig att sluta räkna hur många de samlar och istället räkna hur många de sänder. För det är mycket viktigare. Det är mycket bättre. Jag vet inte om det stämmer, men jag, jag gillar tanken. Låt oss börja räkna hur många vi sänder och inte vara så oroliga över att det blir färre av det skälet. Och andra frågan som du på allvar ska ställa Gud efter den här veckan är. Bor jag verkligen på rätt plats? Ska jag flytta någonstans? Ställ frågan. Det är alltid bra att fråga. Det kan vara lite farligt att fråga, men det är bra att fråga. Vi frågar Gud om så mycket annat. Om arbetsplats. Många av oss frågar om livskamrat och så vidare. Fråga Gud var du ska bo. För det handlar ju inte om att liksom offra sig för Jesus. Eller liksom göra oss uträtta stordåd och flytta till något otäckt ställe. Liksom. Det är inte det det handlar om. Jesus bor ju redan där. Vad det handlar om är att vi följer Jesus, var och en av oss. Och om han går till Skäggetolp eller om han går till yttre Mongoliet så hänger vi på. Vi följer honom, han är redan där. Det är liksom inte vi som gör något storartat för honom utan... Vi följer honom. Jag hoppas att du blev glad och uppmuntrad av att höra allt som Gud gör i vår stad. Jag hoppas också att du blev rejält utmanad och obekväm av att någon står och säger att du ska ställa de här frågorna. På vilket sätt du ska vara involverad i planteringar eller rent av starta nya eller rent av flytt. Jag vet ju inte vad svaret blir, men jag vill utmana dig att ställa frågan. Under bönen sen efter, efter nattvarden idag, ställ de här, börja ställa de här frågorna. Börja be för detta och se vad som händer. Det är ett konkret första steg att älska Linköping.